0: ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Nos vamos una semana y aquí no hay más que guerras. Espero que el señor Putin se entere de que el mundo quiere vivir en paz y dejémonos de historias porque estamos en este planeta llamado Tierra para disfrutar de la vida. ¿Qué vamos a hacer si no? ¿Y qué decir de Madrid, la Comunidad de Madrid? España está ardiendo. Las guerras políticas. Señores políticos, dedíquense a lo que tienen que dedicarse. Y es dar... Servicio a la sociedad. Pues el programa de hoy va a ser un programa muy muy técnico y muy tecnológico. Y como siempre digo, creo que les va a gustar porque todos aquellos conectados, conectadas, jovenzuelos, jovenzuelas, eh, las personas que nos escuchan, les damos las gracias. Aquí en Conecta Ingeniería nos sigues a través de las redes sociales o de los medios sociales y vas a descubrir... ...qué bonita es la ingeniería... ...y tenemos que crear tendencia... ...porque el déficit de ingenieros... ...y de ingenieras... ...es muy grande... ...entonces tenemos que hacer referentes... ...y hoy tenemos eh, dos personas que... ...que nos van a, a... ilustrar... ...sobre una tecnología... ...que está pegando muy, 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 muy fuerte... ...en la transformación digital... ...Hola Fernando... ...Fernando Blaya... ...el vicedecano del Colegio Oficial... ...de Ingenieros Técnicos Industriales... ...graduado de la rama Industrial... Y la bomba de España. Alberto, ¿Corto? mi ídolo. No me invitas. <risa> no, tú que no quieres venir. Ya vas exactamente eh, cuatro meses, tres días y 21 horas eh, sin aparecer por el programa. Para que veas que me he hecho mis deberes. Hay que aportar algo. Y este tema de hoy lo, lo merece. Sí, Alberto, tú, tú de esto sabes un montón. Eres profesor en la Escuela de la City, aquí en la glorieta de Embajadores, al lado, en Ronda de Valencia... ¿Número 6? ¿Es número 6 o número 3? Es el 3. El 3. ¿Eh? Ya dudabas, como yo, después de estar sí, toda sí. la vida, ahí. anda que no nos daban caña en esa escuela, ¿eh? Bueno, algo sirve. Siempre. ¿Ya... ¿Siempre? Siempre. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. <risa> bueno, queridos amigos, ya siempre os digo lo mismo. Nuestro querido Félix el Duende, que está ahí con nosotros, ayudándonos con la música, la entrada de las personas, las llamadas telefónicas, Se está llamando Rafa Cano, lo estoy viendo. Un día tenéis que venir al estudio para que veáis cómo funciona la magia de la radio. Vamos a pasar.
2: Vamos a pasar a publicidad. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días, don Rafael Cano.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Qué
2: ¿Qué tal por Córdoba?
3: Que me han dicho que has estado por allí disfrutando de unos días de paz y tranquilidad. Ah,
1: Pues maravillosa, es una ciudad preciosa. A ver que que mi familia es de allí. Y y lo curioso es eh, que pregunté por la calefacción en los sitios y y no no la hemos puesto en todo el invierno.
3: Madre de la mujer
1: imagínate lo del cambio climático, cómo, cómo va a afectar en esa zona de España.
3: Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un incremento de precios industriales en Alemania, que ahora mismo se dispara un 25%. ¿Qué nos puedes contar de esto, querido amigo?
1: Pues fíjate, lo que llevamos hablando pues en todos estos meses, el incremento de los precios de la energía y de las materias primas. En el caso de Alemania es preocupante porque no es que sea desde 1949, es que solo tenemos datos desde esa fecha, entonces probablemente será el incremento histórico más grande eh, pues de, todo, de toda la vida de, de, de este país, de Alemania. Y lo peor es lo que puede venir, pues los precios de la producción industrial se considera un precursor del desarrollo de toda la infracción, por lo que las cifras alemanas indican que la subida se trasladará tarde o temprano a los bolsillos de todos los consumidores. Y... Los principales responsables de esta fuerte subida, como hemos dicho, pues es el gas natural, que se ha encarecido un 119%, la electricidad y los productos petrolíferos, pues más aún cuando tenemos ahora una situación, como sabes, de riesgo pues en Ucrania. Como ya estamos acostumbrados, no solamente la energía subía en Alemania, sino también las materias primas, como pueden ser los metales, las secundarias de papel y cartón, los fertilizantes y compuestos nitrogenados y es también especialmente los materiales de embalaje de madera. Estas subidas, al final, son el resultado de una creciente demanda de una oferta muy limitada por culpa de las tensiones que hay actualmente en todo el comercio mundial. Estos datos afectan claramente a la recuperación económica alemana y tarde o temprano se trasladará al resto de Europa. Hay un estudio de 400 empresas germánicas, casi dos tercios de que los crecientes precios de energía representaban ya su mayor desafío en los últimos tiempos, y una cuarta parte de estas empresas pues, ya amenazan que la supervivencia de, de las mismas. Hay un instituto alemán, que es el Instituto IFO, que espera una, una inflación para este año en Alemania del 4%. Y todo esto es importante, dirán nuestros oyentes, eh, cómo afecta a España. Pues bien, los precios industriales se incluyen en los precios del consumidor, en los que el Banco Central Europeo pues basa toda su política monetaria. Y, por tanto, muchos economistas anticipan que tarde o temprano habrá uno, una subida de los tipos de interés en la en eurozona. Entonces, acabar afectando a España totalmente. Y eso es todo, amigos ingenieros.
3: Bueno, Rafa, te voy a te voy a dar una sorpresilla. Quiero que te va a saludar a alguien al que conoces. Eh, Fernando, dile ¿Eh? algo a Rafa Cano. Rafa, ¿cómo estás, hombre?
4: ¿Qué
3: ¿Te Fernando? ¿Tenemos a que
5: a montar algún llegamos. programa con Alberto de estos... Divertidos e interesantes.
3: Que
1: pues temas más, sí. te sobran. Siempre se aprende con Alberto. <risa> muchas,
3: muchas gracias, querido amigo Rafa. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
1: Venga, un fuerte abrazo.
2: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
3: va apuntando mi querido amigo Félix el Duende, que Tina Turner ha cumplido años recientemente, sigue siendo una magnífica cantante, se mueve como nadie. Joaquín, Joaquín lucky que creo que ayer era la, la fecha de su nacimiento, ya sabéis que falleció, el gran locutor del que hemos aprendido mucho todos, sobre todo aquellos que nos dedicamos a este tema de la comunicación, ¿no?, para llegar a la gente, la llamaba The Tina Turner. Hoy en día decir esto puede causarte un problema. Pero lo digo con todo el cariño el amor y el respeto a una mujer que junto con Brian Adams canta esta canción que es Solo Amor. Y Solo Amor es lo que tenemos hoy aquí en nuestro estudio porque estamos hablando de ingeniería pura y dura. Y voy a presentar a los invitados. Tenemos a Fernando Delgado Hernández que es el, el, el Commercial Account Manager de España y Portugal. De la empresa Leica Geosystem. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿La primera vez en radio?
6: Sí, la primera vez en radio. Pues vas a ver cómo
3: esto es súper divertido. Y luego tenemos a Ángel Herranz Casado, que es el de la comercial de la Zona Centro. Y que le doy la bienvenida también. Muchas gracias.
4: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Bueno, pues ellos eh, llevan muchos años dedicados al mundo del software, de los sistemas de guiado, de los drones, inspecciones de patrimonio, arquitectura, ingeniería, construcción de infraestructuras, un montón, ¿no? Facility Management, eh, el famoso Building Information Modeling, que hemos hablado muchas veces aquí de esto. Pero nos van a contar qué necesidades tiene hoy el mundo y por qué se tiene que digitalizar todo ...y tener una visión 3D. Fernando, Ángel, Ángel, Fernando, la y radio pronto, pues, es vuestra.
4: Empiezo, si quieres, eh, con esta introducción. Antes de, de entrar en el programa de radio... ...hemos hablado de, del poder de la información, ¿no? Tener información nos da poder. Pues esto es algo parecido... ...en el sentido en que cuando nos enfrentamos a un problema... ...cuando estamos en una planta industrial... Cuando estamos en un yacimiento arqueológico, cuando estamos en un edificio, cuando estamos en un accidente de tráfico, lo que queremos es tener ese escenario con toda la información posible. Cuanto más detallada mejor, cuanto más precisión mejor. Bueno, pues esto es lo que nos permiten las herramientas que fabrica Leica Geosystem, como son los sistemas láser scanner. Son herramientas que nos van a permitir de una manera rápida, sencilla y precisa, capturar un escenario con toda la información. ¿Qué nos aporta esto, Alberto? Bueno, pues que vamos a mandar a nuestros técnicos a esa planta con un problema muy concreto, va a capturar ese escenario, pero nos vamos a traer toda la información. Pasado un tiempo hemos solucionado ese problema, pero posiblemente nos salte otro vamos a evitar que ese técnico tenga que volver a ese escenario porque ya lo tenemos capturado y vamos a poder realizar mediciones o ver qué problema se ha producido para ver cómo lo podemos solucionar.
3: Mucha gente nos escucha, no todo el mundo es ingeniero y vamos a contarle a la gente lo que es un láser escáner, láser que es un app de luz con los fotones ordenados, no como la luz normal, sino van todos como las legiones romanas y luego después un escáner que lo que hace es escanear, tomar... Eh, referencias de lo que hay y hoy en día eh, puedes generar un nivel de fotografía tan espectacular como si estuvieses ahí dentro, esto es así, ¿no?
4: Esto es así, Alberto, para que te hagas una idea un láser escáner es un, un equipo, un instrumento que lleva una bomba láser que lo que hace es emitir un pulso toca contra una superficie y no la devuelve en los equipos Tienes equipos láser que trabajan con un millón de puntos por segundo, dos millones de puntos por segundo, con lo cual imagínate la cantidad de información que, que te está rebotando y que te está trayendo. Ese equipo, además de enviar ese pulso, va girando 360 grados. Con lo cual, eh, imagínate una situación de que tú pones un láser escáner, un equipo sobre un tripo de una habitación, y en un minuto eh, menos vas a tener... ...toda lo que es la geometría... ...vas a tener nubes de puntos de toda esa información... ...pero es que además los láser escáner... ...incorporan una cámara fotográfica... ...un sensor fotográfico que a la vez... o ...primero hace un escaneo... ...toma esa nube de puntos... ...y a continuación da otra vuelta... ...tomando fotografías... Con lo cual tú tienes un cosido, permíteme la expresión, donde tienes... Se sí, así,
3: esa, el stitching que dicen los ingleses. Se
4: tiene toda la geometría donde tú vas a poder medir, hacer toda tu, tu, tu información geométrica de ese escenario, pero también tienes información gráfica que te va a permitir poder analizar, poder visualizar eh, ese escenario. Esto me da paso, o me da pie, Alberto, pues un poco a... Fíjate la cantidad de sitios donde se puede utilizar un láser scanner. Eh, hemos empezado y te he comentado, pero estamos hablando de, por supuesto, todo el tema de edificación, arquitectos aparejadores. En esta casa todo el tema del sector industrial, con, con todo el tema de plantas. Pero nos podemos ir a, al lado opuesto y nos podemos ir a, a empresas de, de, de cine que se dedican a, bueno, pues cojo un escenario, lo escaneo y ya lo tengo siempre permanente para que luego el actor... No tenga que ir a ese escenario, sino que haga su escena en, en otro sitio tranquilamente.
3: Fernando, ¿por qué no tenemos todos los edificios escaneados en su interior eh, con una base de datos que nos proporcione esticharle, y digo bien, un BIM, y podamos tener una gestión completa de las, de las edificaciones, de las instalaciones? las zonas de evacuación, para meterle más tecnología, para que cuando haya un incendio la gente pueda salir a través de una realidad aumentada, virtual. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Eso decía sí, es, Mourinho.
6: Es una buena, una buena pregunta. Nosotros tenemos algunas respuestas, pero no todas. El tema de la tecnología, como ya sabes, es como lo de BIM. Si habéis tratado el tema de BIM, ¿cuántos años llevamos hablando de BIM y de digitalización a nivel de la sociedad? En muchos En muchos sentidos. Y eh, es un proceso un proceso que va lento, pero sí, la, 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 la idea y nuestro deseo, por supuesto, es que eso, eh, que eso sea así. La digitalización que, que llevamos a cabo con nuestros equipos es ese primer paso que nos permite crear esa réplica digital del, del mundo real y eh, a partir de ahí pues, hacer muchísimas cosas. Desde hacer un paseo virtual, utilizando esas imágenes y esa geometría que hemos capturado, hasta insertar esa información en un software de ingeniería o de diseño, como puede ser AutoCAD, Revit, cualquier eh, software que se utilice, y a partir de ahí evolucionar esa primera réplica digital, esa nube de puntos, esas fotos, a un modelo eh, vectorial, podríamos decir, ¿no? Y eh, que pueda eh, utilizarse para todas esas cosas que has comentado. Desde el diseño, eh, nosotros siempre, cuando hablamos de, de Reality Capture, siempre el... Eh, la tendencia principal es eh, a escanear un edificio, una planta, una instalación y a partir de esa, de esa, de esa información que capturamos, eh, desarrollar el proyecto, el diseño. Pero eh, es una información que se puede utilizar a lo largo de todo el ciclo de vida de un edificio o de, o de una instalación. Por ejemplo, saliendo ya de, de, de esa primera parte, ¿no? de capturar lo, lo que existe, cuando estamos construyendo esa información que capturamos en un momento concreto de la obra, se puede utilizar para comprobar si realmente eso que se está ejecutando tiene la calidad eh, prevista. Podemos comparar esa nube de puntos que hemos capturado con el el diseño que se tenía previsto y ver si realmente entra eh, lo que se está ejecutando dentro de la tolerancia que había prevista para para esa ejecución. O sea, si nos estamos desviando en la construcción de un muro eh, cinco milímetros o, o tres centímetros, o en la conexión de una tubería, por ejemplo, o sea, escaneamos una, una planta industrial donde tenemos todas las, las conexiones y eh, podemos comprobar si lo que estamos ejecutando va a conectar con esa tubería ya existente, por ejemplo. O comprobar, por ejemplo, ahora que la logística está tan eh, es un sector que está tan en, en alza. Eh, uno de los requisitos eh, más importantes en centros logísticos es la planeidad del suelo, la horizontalidad y eh, con un láser escáner solo podemos hacer en minutos hacemos el, el, el barrido del, del entorno y luego con el software comprobamos si eso realmente es eh, horizontal, si es plano y las máquinas pueden eh, circular libremente por esa por esa instalación con la seguridad de que, de, de que todo es correcto
3: Todos esos, estos sistemas Ángel son prescriptivos son predictivos son preventivos y son correctivos ¿no? porque por ejemplo, una compañía de seguros para saber exactamente cuál es el valor de sus activos y si realmente puede haber situaciones de riesgo grave inminente o de riesgo más pequeño pero que produzca un riesgo grave inminente toda esta tecnología eh, abarataría mucho la póliza pregunto totalmente alberto
4: y en ese en ese camino estamos trabajando Eh, tener una instalación y saber realmente lo que tienes y cómo lo tienes creo que aporta mucho valor a los distintos actores que que, que están interviniendo en ese problema. Y bueno, trabajamos en ello. Eh, No no es fácil, ya sabes que todos los cambios eh, no no pueden ser de la noche a la mañana, es paso a paso, pero tengo claro que en muy poco tiempo, con con todo el tema de los sistemas autónomos, vamos a tener cantidades ingentes de información. Lo que hay que tener, hay que preparar a nuestros ingenieros es para que sean capaces de explotar esa información, que sean capaces de darle inteligencia a esa información. No no, no tengo duda de que compañías de seguros, eh, aseguradoras, eh, bueno, los distintos actores que, que tenemos en la sociedad, toda esta información es muy válida para ellas. Estabas hablando, un cuerpo de bomberos, si tuviéramos digitalizado un edificio y en ese edificio se produce un problema, ellos van a ver gráficamente en su teléfono que podría ser en su teléfono, ¿por dónde tienen que ir? ¿Qué es lo que se van a encontrar? ¿Cómo, cómo está? ¿En qué puertas hay? ¿Qué no puertas hay? Sí,
3: es una evolución de plan de emergencia a lo digital. Eso se llama transformación. digital. Totalmente,
4: totalmente, Alberto.
3: Quiero hacer una pregunta a Fernando y es la siguiente. Eh, ¿Cuál es el nivel de aceptación por parte del mundo de la ingeniería, de los ingenieros, de las ingenieras, sobre esta tecnología? ¿Realmente la conocen en profundidad? saben que tienen que utilizarla, porque esto es como todo en la vida. Cuando la herramienta tiene una expansión muy grande, los precios se reducen, porque, claro, es una economía de escala y se vende más.
6: Eh, Sí, en ese sentido, eh, llevamos muchos años, la tecnología no es una tecnología nueva, es una tecnología que está en el mercado probablemente hace más de 20 años, eh, que se está utilizando, eh, pero, eh, sin embargo, a veces hablamos con ingenieros, con con arquitectos, y la... eh, y vemos que que la tecnología en muchos casos todavía hay cierto desconocimiento sobre ella, y eh, eh, gustar, o sea, gusta, lo ven interesante, lo ven lo importante, pero muchas veces eh, no lo, no llegan a aplicarlo, es como comentábamos antes cosas como el BIM, que están más incluso presentes en el el trabajo del día a día de ingenieros, o muchas veces no se llegan a a implementar del todo, Y, y y, bueno, es, la, la, la idea es esa, eh, darle la mayor difusión posible y que,
3: que vean los beneficios eh, en todo lo que hacemos. Eh, Ángel, no es que te quiera cortar, es que vamos a entrar en publicidad okay, y okay. quiero que Fernando diga en 15 segundos lo que tiene que decir, porque es que si no luego después, <risa> me pela. Eh, hablabas de la implantación. Eh, como decía
5: Fernando, es una tecnología muy madura, existe, todo el mundo la conoce, pero yo que formo a los ingenieros este, este paso de la implantación, de la generalización ha surgido cuando precisamente la digitalización, los equipos, la transmisión de datos ha permitido, ha permitido que sea masiva, con lo cual ahora puedes digitalizar prácticamente en muy poco tiempo y en muy poco coste cualquier volumen, una escena real y eso introducirlo en el sistema de trabajo de un ingeniero ahora mismo es posible y, y eso es lo que se está enseñando ahora a los nuevos ingenieros, es una herramienta imprescindible
3: y económica, es rentable. El futuro es ahora, está aquí y continuamos con nuestro programa.
2: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
7: Frente a los impagos, vitamina D
2: Consulta al especialista en Informa.es. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8 y media de la tarde en El Balance. Capital Radio Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras De la mano de Paloma Orozco, conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Para personas inquietas, Capital Radio. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Don Javier Font, buenos días. Hola, buenos días, don Alberto.
3: Imagino que hasta, habrás estado a punto de levantarte de la silla y andar después de todas estas situaciones de guerra que hemos comentado al principio del programa, ¿no? Que si Putin, bueno. que si lo que pasa en, 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 en Madrid, en España...
8: Ríase usted, don Alberto, de la serie de House Oscar. O del sucesor designado. Bueno, quizás esta sea más bien la de Mortadelo y Filemón, no. Pero bueno, en cualquier medida yo creo que puede convertirse eso en el manual de lo que nunca jamás un político debe hacer. En fin, cuando hablamos que en las primeras líneas se encuentra Mortadelo y Filemón, pues es lo que suele ocurrir.
3: Al, turrón, al turrón, que lo nuestro es el metaverso. Oye,
8: exactamente
3: ¿cómo, cómo va a beneficiar todo esto? a las personas con discapacidad, van a poder andar. Si no lo hacen físicamente, sí lo harán de manera eh, virtual, ¿no? Bueno, yo... yo... ¿Hola?
8: Sí, sí, ah, ahora, perfecto. Yo quisiera hacerte una pregunta, que seguro que con lo inteligente que eres pues me vas a contestar rápido, pero si hablaba de la unión entre lo cibernético y y lo orgánico, eh, los organismos biológicos que usan la tecnología para ampliar, mejorar sus capacidades, sus sentidos y sus formas de relacionarse, ¿con qué lo podrías relacionar?
3: Pues con todo lo que es el mundo cibor, ¿no? Con todo lo que es eh, el mundo del transhumano, que luego después Antonio Sussan... Sabía,
8: que no me fallaría, lo sabía. Bueno, estamos hablando que en 2017 hay un científico británico, especialista en robótica, un tal Peter Scott, que fue diagnosticado con, con hereda. Ya sabéis que es una enfermedad bastante dura, ...es la esclerosis lateral anidrófica... ...y eh, se ofreció como voluntario para para, bueno, para ser el primer cibor... ...del punto eh, con el fin de prolongar su vida ¿no? Desde entonces pues ha usado una tecnología para desarrollar... ...conceptos que ayuden a las personas con este tipo de discapacidades... ...y una de sus iniciativas es un proyecto para crear un avatar... ...realista de él mismo... ...impulsado con inteligencia artificial y controlado por los ojos... Este avatar eh, le permitirá continuar desempeñando un papel activo y productivo en la sociedad hasta, por lo menos, cuando cumpla los 80 años. En definitiva, es hacer una réplica del yo mismo en en el llamado Avatar 2.0, Peter 2.0 es como se le ha designado, y en definitiva también es dar la oportunidad a estas personas que tienen una discapacidad muy severa y que quizás para desplazarse y para bueno, pues para estar en un puesto de trabajo presencial es más complicado, pero que con esta tecnología sí pueden, desde luego, desarrollar una actividad laboral y las empresas no apartar este activo y este valor tan importante como puede ser el que las personas con discapacidades tan severas como el, el de la ELA pues puedan estar integrados en su total normalidad. ¿no? Es decir, Alberto, que la tecnología tiene un excelente historial en ayudar a nivel del campo del juego, de juego la, en la sociedad, pero el metaverso es el próximo capítulo por lo que si se desarrolla adecuadamente, va a ayudar a fomentar la inclusión global y el intercambio de las ideas necesarias para el futuro.
3: Pues querido amigo Fon... Eh, esto es una maravilla y debemos de seguir insistiendo en ella. Y es como el programa de hoy, ¿no? Donde Fernando y Ángel nos están contando todas estas cosas fundamentales de la tecnología que hay que introducir, pero ya. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, querido amigo.
8: Un abrazo, buen fin de semana. Hasta luego.
0: Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
2: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
3: Buenos días, Antonio Sousa. ¿Dónde te hallas hoy?
7: ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, y buenos días a los oyentes. Pues mira, estoy por Valencia, estoy por Valencia y disfrutando de esta temperatura que hace. No llueve, no nos llueve, pero pero tenemos un tiempo magnífico, o sea que estamos disfrutando inconscientemente de que nos falte agua.
3: Muy bien, querido amigo. Oye, ¿que, que me han dicho que te vas a hacer un implante para ser un transhumano, ¿esto es cierto?
7: Hombre, estoy en ello. Yo cada día estoy más joven, más guapo y con más pelo, ya sabes.
3: Muy bien, pues venga, que... al turrón.
7: Pues mira, lo primero que quiero hacer es una mención muy rápida a, a los ingenieros industriales de la Universidad de Vigo, que a través de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo están desarrollando, han desarrollado un sistema que se va a poner en marcha en el Servicio Gallego de Salud, en distintos hospitales, para la, eh, lo que es el diagnóstico temprano del cáncer de mama, a través de algoritmos que interrelacionan la vida del paciente, eh, su estado clínico, las pruebas tipo mamografía, Y y todo lo que es el histórico eh, que tiene que ver con la vida de las personas para ayudar a los médicos a esa detección temprana y que podamos eh, hacer que la gente que tenga esa, esa enfermedad o las mujeres que sufren esa enfermedad sobre todo porque además tienen cuenta que es el cáncer más dañino hoy en día con mayor mortalidad en, 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 nuestras, en nuestra sociedad, eh, se vea un poquito más aliviada. Primero, por tener no resultados rápidos y, segundo, porque evidentemente bueno, pues se puede hacer un seguimiento más exhaustivo y, y, y que tengan mejor calidad de vida. Eh, así que para la universidad digo y para los ingenieros industriales de la universidad, digo, un aplauso, porque además esto me imagino que evoluciona de manera brutal en el resto de los cánceres y en el resto de, las, de los diagnósticos. Y luego, cuando hablamos de transhumanismo, hablamos de de un sistema y un modelo que parece que va a hacer la continuación de lo que Darwin hablaba de de la evolución de las especies, ¿no? Parece que la evolución de las especies había llegado a su fin, ya no evolucionamos porque parece que lo tenemos todo resuelto y como que no hay esa necesidad de evolucionar físicamente, pero hay muchas necesidades en la sociedad, como hablabas ahora con Javier Font, sobre sistemas para, evidentemente, primero ayudar a gente que tenga algún tipo de discapacidad o algún o algún problema de movilidad, o algún problema físico-orgánico, y luego porque hay eh, eh, un gran interés por aplicar eh, pues, tanto a las tropas militares como a los deportistas, como a determinados trabajadores, una serie de implementos mecánicos electrónicos, llámalo X, que mejoren eh, determinadas actitudes y actividades, eh, que, 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 que faciliten determinadas actividades para que el ser humano se amolde de manera mayor a esas a esas nuevas eh, ...soluciones tecnológicas, ¿no? ¿Qué sucede? Que, bueno, pues al principio todo esto va dirigido a, a pues, gente con problemas de tetraplegia... ...o problemas con, con la visión, con la audición, eh, implantes clocleares... ...hemos visto un montón de soluciones ergonómicas que van dirigidas a eso... ...pero ya vamos un paso más allá, incluso Elon Musk, desde eh, de una de sus, de sus empresas... ...está haciendo público, por ejemplo, que van a empezar a hacer implantes de chips cerebrales... ...o sea, estamos empezando ya... Eh, como tú decías, ¿no?, a hacer esa, esa unión, esa simbiosis entre la biología y la tecnología, que parece que sea el siguiente paso evolutivo del ser humano. Eh, no sé, eh, esto llegará a cotizar en bolsa y desde luego se está hablando de una ingente cantidad de dinero que va a mover este tipo de industrias Está claro. Y, 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 que, y que, bueno, pues marcarán el devenir de nuestros días futuros. Más, ver, en
3: co- más en que cotizar en bolsas, formará parte de una red de blockchains con un token que pueda ser Bitcoin, uh-huh. con Ethereum, etcétera, etcétera. Querido amigo. A ver
7: si es suerte y por lo menos no nos pueden hackear o no nos pueden cargar un virus que ya no tenemos.
3: Pues ya, a mí ya me gustaría que alguien hackeara a alguien. Querido amiga nos <risa> vemos la semana que viene. Un placer. Un Hasta abrazo, luego. un
7: abrazo. Chao.
2: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
3: Vaya pedazo canción. Va, vaya pedazo canción la de Prince que ha sido versionada por Tina Turner. Vamos a continuar con el programa aquí con Fernando Delgado y con Ángel de Ranz y con nuestro amigo Fernando Blaya vice decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales estás en Correcta Ingeniería Los Reyes de la Mañana de los Miércoles un programa de Cogitín aquí en Capital Radio y vamos a seguir hablando de todas aquellas cosas que son importantes en el intervalo estaba hablando con Ángel el tema del software y el hardware ¿qué tiene más importancia en todo esto? y hay una cuestión que a mí me parece brutalmente y perdonar la hipérbole pero es magnífico el, el Open Source ¿No? O sea, que la gente pueda hacer cosas que ayuden a los demás a desarrollar mejores algoritmos y, sobre todo, que sean verdes.
4: Sí, Alberto. Permíteme empezar por el principio que hablábamos ahí de, de, de cómo la, la tecnología, si el ingeniero la está aceptando o no la está aceptando. Parece que le echamos toda la carga a él, ¿no? Bastante problemas tenemos los ingenieros en el, nuestro día a día de resolver los problemas que, que, que nos adjudican, ¿no? Y es por ello que el láser escáner, el hardware, es una parte muy importante de, de esta cadena, donde es una herramienta crucial para, para tomar esa información, como he vuelto, a, como he dicho, con precisión y confiabilidad. Pero ahora tenemos que explotar esa información. Entonces se está desarrollando mucho hardware, pero paralelamente también tenemos que desarrollar software que coja esa información, que la explote y que nos dé el producto final que necesita el el ingeniero. Es decir, necesitamos saber cuántos metros de tubería necesitamos, necesitamos saber si la tubería choca o no choca, hacer un análisis de interferencias, necesitamos hacer una simulación de si la máquina entra o no entra. Bueno, pues tenemos materia prima, pero a esa materia prima hay que explotarla. Por tanto, mi única reflexión es que el software tiene que ir paralelo Tenemos que desarrollar software que sea capaz de explotar esos datos y darnos el producto final que que necesitamos. Y ahí Leica también está trabajando mucho y duro para poder sacar productos que sean útiles al al ingeniero, incluso haciendo alianzas con, con fabricantes terceros para... Permíteme la expresión, dejarla votando y que esa información la cojan ellos y programas especializados de modelado, programas especializados de análisis de interferencia, programas especializados de lo que estáis pensando, pues sean capaces de explotar esa información.
3: Esto trae ventajas, dificultades y rentabilidades. ¿Cómo podríamos hacer un DAFO de lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa?
6: Pues las fortalezas en este caso pues están claras. O sea, vamos a tener esa realidad eh, digitalizada, o sea, es una réplica de la realidad. Antes que hablabas del, del metaverso, yo creo que este puede ser el, el inicio del metaverso, por lo menos de la parte del metaverso que sea eh, eh, una recreación de la, de la realidad, del mundo real, de lo, de lo físico, edificios, calles. Eh, todo eso se puede capturar con, con, con un láser escáner y tener esa geometría, tener las imágenes, incluso información térmica. Eh, Y eh, antes Fernando mencionaba todo el tema de de todos los adelantos tecnológicos que han propiciado que que este tipo de tecnología se generalice, pero sí es cierto que todavía hay resistencias dentro de las las empresas, por ejemplo, a adoptar determinadas tecnologías que implican eh, un cambio de su flujo de trabajo, de su flujo de información, entonces, ahí yo creo que hay que, que eh, o sea, a nivel de, de empresa, de los colegios, etcétera pues eh, insistir en, en, esa, en la adopción de este tipo de, de tecnología. A nivel de, que comentabas antes, de los formatos abiertos, la información que generan nuestros equipos puede salir a formatos abiertos de, de nueve puntos que existen, como el B57, otros formatos. Y también es capaz el software de insertar formatos abiertos, eh, como puede ser IFC, que es formato de de la que he liderado por la Building Smart para, por ejemplo, ver esas colisiones que comentaba Ángel anteriormente visualizar el diseño o sea que m- si queremos colocar eh, en medio de esta glorieta que tenemos aquí debajo un, eh, una obra cualquiera, una escultura pues simplemente digitalizamos y colocamos ese diseño que ha creado alguien en, en medio de esa nube de puntos y vemos perfectamente cómo va a, a, a quedar en ese, en ese entorno
3: Bueno, los dos sabéis, y Fernando también, que hay aplicativos en diferentes plataformas de software como Android y iOS donde tú puedes coger y hacer un escaneo de tu tu habitación, vamos a decirlo así, que toma medidas y tú puedes colocar los mueblecitos de una marca comercial, de otra, etcétera, etcétera. El móvil, eh, que es una herramienta que todavía le queda un poco de de vida, eh, no mucha, pero le queda un poco de vida, o sea, ¿Vosotros creéis que se puede miniaturizar un láser escáner para que vaya en un móvil y pueda hacer el escaneo de una habitación y la gente pueda tomar decisiones sobre lo que quiere hacer en su casa? Y me preguntaréis, oye Alberto, ¿y esto que me estás diciendo, a qué cuento viene? Pues viene al siguiente cuento. Si nosotros somos capaces de hacerle entender a la sociedad que puede hacer con este tipo de herramientas una serie de cosas habituales dentro de su casa la mujer le dirá al ingeniero o el ingeniero le dirá a la mujer, oye, esto hay que ponerlo para adelante, ¿de acuerdo? Es decir, si entramos en el tema de los medios, perdonar como los medios sociales hicieron en su momento, ¿creéis vosotros que el despegue será muy, mucho más grande? No sé si me he enrollado demasiado. Disculpadme si es así. Todo
4: ayuda, Alberto, por supuesto. Y cuanto la sociedad tenga más información y sea más consciente y conozca mejor esto pues lo podremos utilizar en muchísimas cosas. Tú has puesto el ejemplo de con un teléfono poder escanear y, y, y hacer cosas, no incorporar. Yo ahí simplemente, y estando en la casa hoy en la que estamos, sí que me gustaría hacer una pequeña diferenciación entre lo que es eh, pues un, un cliente o un, o un usuario eh, global a un ingeniero en que necesita una solución técnica con más información, con más detalle. Pero, como tú bien has dicho, es posible que esas herramientas nos ayuden para que esa señora le pida al ingeniero, oye, yo quiero algo así, y el ingeniero ya tenga que, ya más centrar... Por ejemplo, una reforma,
3: a, una señora o un señor, por la que un no suele... Un señor o un señor, por supuesto. <risa> que no raro, que es que ya uno sabe lo que decir, <risa> Par diez.
4: Sí. Eh. Por supuesto que ayudará, creo que todo ayuda. Claro que ayuda, ayuda. porque
3: tú tienes el móvil y le le dices al reformista, mira, lo quiero así, y el reformista lo hará así. O sea, estamos avanzando, estamos eh, evitando muchísimas cosas que pueden ser eh, problemáticas para tomar una decisión en un momento dado. Bueno, y ahora contadme ese amor, al principio esto es solo amor, (risa) la canción de hoy estaba, ese amor que tenéis con con nuestro colegio, Fernando y eh, Ángel y y Fernando Blaya, contadnos.
4: Alberto, para, para implantar esta tecnología, para implantar cualquier cambio, yo siempre veo que hay como dos apartados, ¿no? Uno claramente es la formación, es decir, los profesionales tienen que formarse y tienen que perderle, si lo tienen, ese miedo a hacer un cambio y a adquirir una tecnología.
3: Ahora se llama neofobia, que me enteré el otro día. Fobia <risa> a lo nuevo, pero es que siempre es así, el miedo es que desconoce las cosas.
4: Entonces, ahí trabajamos con el colegio desarrollando cursos de formación donde los colegiados puedan acceder y bueno pues puedan ver toda esta tecnología, puedan practicar y puedan directamente eh, formarse. Y la segunda parte, no, no nos olvidemos y no seamos importantes, está la economía, ¿no? Es decir, cómo económicamente un ingeniero accede a esto. Pues también con el colegio estamos trabajando en distintas fórmulas, con alquileres, eh, con ventas, etc donde sea accesible, donde el, el, el usuario final tenga posibilidades para adquirir esa tecnología de una manera pues, pues más sencilla, con, con, con menos dolor, permíteme la expresión.
3: Fernando Blaya, ¿desde el colegio os habéis planteado el hacer un día una visita a unas instalaciones y hacer una prueba real y luego después invitarnos a un pisco labis? Sí, claro, sobre todo lo del pisco labis estaba resuelto, <risa> pero llevamos ya
5: al menos tres años exponiendo soluciones y la solución de integrarlo fácil. Naturalmente, la formación se está dando tanto en eso como en la escuela, porque esta herramienta, una vez que la conoces, a un ingeniero es imposible que la pueda reemplazar por otra. A partir de ahí, la, la, la parte económica, pues tienes que tener una progresión para meter esto en tu, en tu flujo de trabajo. Tienes que, que adaptar a las personas este sistema. Y a partir de ahí, pues eh, el sistema de alquileres y de facilidad de al ingeniero, formarlo y rehabilitarlo, en una, en reconducirlo a en una tecnología nueva pues se tiene que hacer progresivamente con un sistema interesante de formación y de adquisición de aparatos y de tecnología para que la implante y en poco tiempo. Eso es muy 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 posible ahora mismo por todo lo que hemos hablado, eh, pero no solamente en ingeniería, eh, cualquier tipo de estructura, de, de instalación, e incluso pues un gemelo digital, hemos hablado. Ahora mismo hace hacer una reproducción o cualquier instalación que lleve seguridad de personas. Tú puedes hacer una simulación sin tener el acceso de personas para que en el momento que se produzca esa interacción la gente esté perfectamente entrenada. Eso viene a ser un, un gemelo digital en una industria, formar a las personas en esa industria sin que exista previamente, es decir, puedes tener anticiparte al, al, al presente y, y no olvidar pues cosas como incluso la, la, la parte de, de forense. Cualquier informe que puedas dar sobre una situación que tienes que guardar por algo que ha pasado puede pasar, la tecnología existe, los ingenieros existen y en los alumnos y en, y en los ingenieros que se les enseña no pueden trabajar de otra manera. Es mucho más económico entrar en esta, en esta dinámica de trabajo y desde luego a nivel profesional el colegio lo está facilitando de una forma muy rápida. Llevamos eh, informando y educando a los ingenieros diciéndoles que estoy, no es que haya llegado, es que está y lo tienen que aprovechar.
3: Una pregunta difícil, porque en este programa siempre hay una pregunta difícil para los invitados. Los pongo en un compromiso. El otro día me decía un compañero que cómo les metes la rodilla.
4: Entonces, Alberto, esa pregunta para Fernando.
3: (risa) Eh, Fernando ha hablado del tema forense y dejando volar mi imaginación, ¿esto sería una herramienta clave y fundamental para la investigación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad de un accidente? ¿De un asesinato? ¿De un robo?
4: Eh, Totalmente, Alberto. De hecho, lo tienen. Policía Nacional, Guardia Civil utilizan estas tecnologías ya para capturar escenarios, llevárselos a sus oficinas y ahí poder poder investigar, eh, cerciorar, documentar con, con hechos todo todo esto que estás comentando
3: ahora que se va a llenar el, el, el espacio aéreo de, de, de UAVs mm. eh, de UAs de drones eh, qué nivel tienen los láser escáner embarcados en una aeronave como carga de pago
6: ahí bueno ver, recientemente hemos el tema de los de los eh, de los drones tiene porque bueno a nivel legislativo pues todavía o sea, se están haciendo cosas eh, sacamos hacia, bueno a nivel
3: legislativo Está muy avanzado, ya está la de legislación en Europa. El problema es que el 1036 del año 2017 todavía no se ha adaptado a lo que dice Europa, pero se puede volar ya y se pueden hacer este tipo de operaciones.
6: Sí, nosotros en el mes de octubre lanzamos un, un dron, eh, o sea, un láser escáner volador, así le llamamos, porque no es el típico dron que tiene un payload donde puedes eh, cambiar esa por una cámara multispectral o un láser escáner, etcétera sino que el el propio equipo ya es es un láser escáner y es además autónomo, o sea, tú simplemente en un tablet como el que tienes ahí, pues marcas un un área del edificio que quieres escanear y directamente el dron pues va a cubrir esa área va a evitar, por ejemplo, obstáculos o sea, no solo cuenta con la información que obtiene el láser, sino que también tiene eh, sensores de de radar que le permiten eh, evitar obstáculos que que tenga, Eh, puede, si la batería se agota pues regresa y cambiamos la batería en caliente y continúa escaneando donde se quedó o sea, eh, ahí en ese caso hemos dado un, un paso importante eh, pero sí, el tema de los drones pues bueno, cada fabricante tiene su podríamos decir su, su, sus eh, sensores hay algunos que, que son eh, multisensores, en nuestro caso hemos apostado por, por hacer un equipo que, que sea eh, un, un láser escáner eh, volador y autónomo, además de eso en el que hablabas antes también de, de, de robots y tal, ese mismo láser escáner lo tenemos, eh, ya se ha hecho un diseño para, eh, para, que, para colocarlo en Spot, en el perro este de, de Boston Dynamic que vemos tantos, eh, tantas cosas en Internet eh, relacionadas con, con, con él. Pues eh, esa es la primera, podríamos decir, la primera opción para el que se ha hecho la integración perfectamente. Eh, y a partir de ahí, pues, eh, se podrá integrar en diferentes... Eh, eh, tipos de, de plataformas robóticas, rovers eh, u otro tipo. ¿no? Y O sea que será completamente autónomo. Las misiones eh, se planifican y puede hacer el recorrido en una industria, por ejemplo, en, en, un, en una construcción, de manera autónoma. Eh, obtener esa información y eh, no poner en riesgo vidas ni, eh, ni interrumpir ningún tipo de proceso. O sea, puede hacer su ronda de manera autónoma. Eh, obtenemos la información y a partir de ahí la podemos procesar puede ir acompañado con otros sensores que le permitan al a quien gestiona esa industria pues leer eh, eh, diferentes parámetros obtener información qué sé yo de, de ruidos de información térmica etcétera pero le proporcionamos a, podemos decir le ponemos gafas a, a esos robots no le damos la posibilidad de contar con, con información geométrica de, de más calidad y con más alcance que normalmente las que traen eh, embarcadas ese tipo de de tecnología
3: Hay un problema muy serio en las grandes ciudades y es... Bueno, yo yo también creo que en el mundo rural, pero ahora lo explicaré. Y es la movilidad. Estos sistemas pueden ser eh, una herramienta, o son de hecho una herramienta, que proporcione una información brutal para para poder descongestionar las ciudades. Y eh, en el mundo rural, para encontrar las rutas más adecuadas con los servicios que puedes necesitar en un momento dado, ¿no? Es decir, hoy en día se está digitalizando... eh, el road, por decirlo de alguna manera.
4: Eh, no tanto como a nosotros nos gustaría, Alberto. No, pero... no, porque si no
3: sería millonarios.
4: <ríe> pero sí que se están haciendo muchas cosas. Permíteme comentar un, un ejemplo que hicimos con, con bomberos de la Comunidad de Madrid. Eh, el láser escáner en cinemático, vale, montado sobre un vehículo, lo que hicimos fue pasar por los cortafuegos, esos cortafuegos que vemos por ahí. Eh, ¿Cuál era el objetivo? No era tener un mapa de los cortafuegos y de todo esto, porque ellos lo, lo saben perfectamente. Sino era tener un mapa de saber esos cortafuegos, imagínate qué pendientes teníamos, eh, qué, qué anchuras tenemos. Si ahí se produce un problema, yo sé que puede pasar una bomba de tal volumen. Por aquí no puede pasar esta bomba, por allí sí que puede pasar. Entonces, tienes digitalizado tu entorno y con eso, otra vez, tenemos la información. Si tengo un problema ahí, puedo actuar con mayor inteligencia.
5: Sí, y abundando en eso y en lo de antes, eh, hay empresas españolas que desarrollan software y, por ejemplo, cuando vas por una carretera por una vía, todo el estado de de la vegetación, por ejemplo, el crecimiento, es una cosa que puedes hacer por fotografía, por comparación, pero también un sistema muy interesante es la evolución del mantenimiento que puede tener de la de lo que es el, el, la ocupación de la vegetación para que te va marcando el, el mantenimiento. Eso tiene que ser un sistema físico, un modelo 3D, donde valores en qué momento y qué intensidad y qué coste te puede tener ese mantenimiento. Hay software español muy muy interesante, muy desarrollado, que está generando aplicaciones y que están cambiando completamente el concepto de mantenimiento y de seguridad de las personas.
4: Sí, sí si me permites ilustrar eso que estás comentando, Fernando... Eh, las vías férreas, como tú bien dices hay en determinadas no, no en las de alta velocidad, pero a lo mejor en, en otras a nivel nacional en que, como tú bien dices, la vegetación invade esas vías pasar un móvil mapping, escanear ver qué es lo que tienes lo tienes posicionado, con lo cual cuando ahora viene el tren herbicida para actuar sabe en dónde tiene que actuar y con qué fuerza o con qué debilidad actuar
3: una de las herramientas de fuerza de un ingeniero es formarse de manera continua, continuada y a la última, en el cutting edge, de todo lo que es la tecnología que ya está aquí, ha llegado para quedarse y seguirá existiendo y creándose mejor tecnología. Nos queda nah, un minuto y medio. ¿Ya? Ya. <risa> Tenéis que ver otro día a contar sí, más cosas. Sí, sí. ¿eh? Por supuesto. Eh, la formación. ¿Qué le podemos decir a los jovenzuelos y jovenzuelas de este país? ¿Qué le podemos decir a los ingenieros e ingenieras? ¿Y qué le podemos decir a aquel curioso que está escuchando nuestro programa Conecta Ingeniería, programa del Cogitín, aquí en Capital Radio, los reyes de la mañana los miércoles? Pues mira, en en formación en las escuelas... Tienes un minuto.
5: Pues en las escuelas lo llevamos implantando hace 10 años, aprovechando en industria, porque ya digo que en otros otros sectores ya estaba implantado. Eh, Todo lo que es a nivel de formación ya salen los ingenieros formados en la mayor parte de escuelas y si no deben hacerlo. A nivel de colegio estamos con un sistema de formación, eh, lo pusimos en online en una plataforma, la estamos mejorando y asociada a la adquisición o o uso de de equipos. Todo eso, unas condiciones que no van a tener en otro sitio y el programa de formación completamente industrial en todos los sectores. Varios ejemplos de los que hemos puesto hoy resueltos completamente. Y eso está resuelto ahora mismo, estamos terminando de preparar y la formación va a ser online eh, para que cualquier persona pueda utilizar
3: estos dispositivos e integrarlos en su proceso productivo. Ángel Fernando, Fernando Ángel, Fernando Blaya, muchas gracias por estar aquí en Corete Ingeniería hablando de lo que más nos gusta. Ingeniería. Hasta la semana que viene, amigos. Un fuerte abrazo.